0: Nya krav ställs på våra system. Det här är Digitaliseringens podcast. Vi kallar den Effekten. Haller strax jag och Micke Nobek i en konversation. Och Det är vi som gör den här podden. Den finns på effekten.se. Vill du hänga med i vad som händer under en månad ja, då rekommenderar jag att du går in som sagt på effekten.se. Men du kan också scrolla längst ner på första sidan för att ange din e-mailadress och få ett månadsmail med de senaste avsnitten. När Micke och jag jobbar så jobbar vi med olika krav. Jag är utifrån teamchef och projektledare på Society och Micke som UX-design på Axis Communication. Vi ska prata om det här alldeles strax i ett avsnitt inspelat i oktober 2020. Bara också en påminnelse om att du får gärna tipsa oss om våra nästa gäst. Mailadress för tips är infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se I podden idag då att sätta krav på dina system och mycket... Ska vi börja någonstans vad ett krav är och kanske definierat det utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, absolut. Det här är ju krav. Det är ganska roligt. Jag pratade med en, en kompis om krav eh, tidigare här idag. Eh, och hennes fråga var ju, alltså vad är ett krav? Och så funderar man på krav. Det ofta handlar om att, att man, det är någon som ställer ett krav på en i en ganska negativ eh, situation. Va? Att du har fått ett krav på en... En faktura som du inte har betalt eller vad det kan vara. Men, men det är ju inte det vi pratar om idag utan nu handlar det om att så fort du gör en beställning så, så har du ett antal krav på det du ska få levererat och då har du oftast ett sätt att ställa de kraven i någon typ av kravspecifikation. Och förr i tiden var ju det här ett skitlångt dokument som skulle sträcka sig över kanske i vår då värld, it -världen, här utveckling som skulle ske i, i, i många år. Eh, Medan det idag är ett mycket mer ett, ett mindre dokumenterat eh, område skulle jag säga. Eh, och alltså tar du, tar du det allra enklaste, som en, alltså, ska du beställa en tårta hos din bagare, då, då pratar du om krav ändå. Alltså det, det finns ju, det ska, tårtan ska räcka till, till ett visst antal personer. Den ska i, kanske vara laktosfri och den ska jättegärna ha mandelmassor och lite frukter. Och, och du, du måste ju ha den, den får inte kosta mer än 300 spänn. Och den vi måste ha den levererad på, på tisdag eftersom det då ska fika Så att det, det finns alltid de här kraven i huvudet, bara att man inte pratar om dem.
0: Har krav, begreppet krav fått flera olika... Eh, olika eh, definitioner där du också är inne lite på
1: Ja eller framförallt så vill jag nog bara avdramatisera krav eller få de flesta att, att förstå att vi alltid har krav på allting vi gör så har vi krav fast vi inte sätter ord på det så att vi, vi har ju krav när, 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 man, när jag kommunicerar med dig här nu så har jag ett krav på att, att ljudet är hyfsat och jag har också ett krav på att det vi säger är hyfsat intressant Mm. För annars så är jag nog bredd att lägga på eller ja, stänga av den här podden då eller vad det kan vara. Så, så att du, kraven finns där. Men, men i, vi ska, om vi nailar in det lite grann på, på it-krav här så, så att, att, att vi tar fram kraven är ju för att vi som leverantörer ska kunna ge det som beställaren vill ha eller ibland ge det som beställaren behöver eller ger kunden eller användaren det de behöver. Alltså lösa deras behov eller lösa hens problem på något sätt. Det är ju hela basen till varför, varför vi har krav. Och tack vare att vi har kraven då så kan vi också stämma av förväntningar under ett projekts gång så att vi, vi kan styra lite grann. Vi kan prioritera vad som är viktigare än något annat. Vi kan få en känsla av vilken tid det här kommer ta och vilken kostnad det kommer eh, kräva då. Och, och kommer också, beroende på hur väl vi har definierat kraven. Så kommer vi kunna få högre kvalitet och bättre slutresultat som kund. För vi kan ju sätta in acceptansvillkor till exempel i ett krav. Att någonting ska bete sig på ett visst sätt. Annars är inte det godkänt i ett acceptanstest till exempel. Och kraven då tillsammans med att vi har gjort. Alltså kraven är ofta små pusselbitar, funktionalitet och liknande. Men har vi gjort för jobbet redan innan där. Och har en skiss på hur huset ska se ut i grova drag. Vi har en vision, vi kanske har gjort en effektpyramid för att få hela scopet med beställningen eller produkten eller projektet eller vad det är vi är ute efter. Då har vi fångat både syftet, alltså vårt varför, vår ambition och de frågorna. Vi har fångat målgrupperna och användarna, vad de ska göra med det här systemet. Och vi vet deras behov och vad det är som funkar, vilka pains de har och vad, som, vad de absolut helst vill göra eller inte vill göra i sin arbetssituation. till exempel.
0: Men det är ju också ett väldigt modernt sätt att definiera krav för att jag tänker på min egen roll som projektledare och det var väl bara, kanske bara 5-6 år sedan när man fick av en kund den här jättelånga Excel-listan som är skriven utifrån. Ja, inte krav utan det blir en sån här önskelista till julafton 320 rader i Excel. Mm. Eh, och det har väl, där du beskriver, är ju det nya sättet att krava. Och har det kommit in så, så, i alla organisationer nu eh, när det gäller just det här du pratar om att se syftet, se effektstyrning, få med målgrupper på ett bättre sätt jobba i iterationer med ett krav. Anser du att det är moget och att det är vedertaget nu för att det är så här vi jobbar med
1: krav? Ja, det tycker jag faktiskt. Det är ju alltså de senaste 20, kanske 10 åren har det hänt eh, supermycket inom eh, IT-branschen och systemutveckling och så. Så det är väldigt få som jag upplever i alla fall, som, ja, både när jag har varit konsult och när jag har jobbat på eh, stora företag, så det är väldigt få som, som överdokumenterar eller eh, har långa förstudier som sen ska eh, levereras efter två, tre år. Liksom. utan, utan det, det, Jag tycker att man är ganska agil. Men det är det vi ser här i Sverige och vissa eh, ja, större amerikanska bolag som jag har jobbat i. Det är ändå ett, ett, ett ganska eh, dynamiskt sätt att arbeta. Och det är... Alltså det, där är ju kraven är ju det är själva kärnan i det hela så att vi har ju vi har ju någon som det finns ju kravanalytiker det finns UX designers det finns eh, produktägare och produktmanagers mm. <laughs> alla de här alltså alla de här jobbar ju med kraven hela tiden eh, för det är det som sen ska användas och prioriteras och utvecklas så, så att jag skulle säga att, att Ja, du vet ju vilka program det är, som, mm. som, alltså det är Jira och TFS och, och de här så, som, som har en jätte, viktig roll, eh, vilket är både bra och dåligt för de programmen har ju sina eh, styrkor och svagheter förstås.
0: Ja, mjukvaruutvecklingen har ju verkligen hamnat i iterationer som, som jag upplever är väldigt varma på det sättet, i alla fall utifrån ett utvecklingsperspektiv i it. Jag hoppas också att verksamheten känner att man får ett snabbare resultat, om man kommer ihåg hur det var förr. Men exempel där, mycket på, på bra krav?
1: Mm. och det, Då ska man ju vara medveten om att, att det finns olika typer av krav i, även i våran bransch. Då. Så att det, det, det är självklart att det finns tekniska krav som kanske inte har en tight koppling till användarens eh, behov. Utan det, det finns ett, ett krav på vilken, vilken teknik man ska använda, vilken infrastruktur man ska ha, vilka system som ska hänga ihop och integreras och så vidare. Eh, sen så finns det kanske innehålls- och designkrav som är, är lite mer riktat till där du ser i ett användargränssnitt till exempel. Alltså på en internetsida eller på i ett verktyg som du ska jobba med. Och sedan så finns det förstås de här projektkraven som är, är lite mer meta då. Alltså krav på, på tid och, och leverans och, och, och kostnader och sådär. Men det som ändå är, det, om vi fokuserar på, på det som är kopplat till, till beställarens och användarens och kundens behov. Då, då gör man ju oftast, jag ska inte gå in på några detaljer här, men man kanske gör epics och sen så gör man user stories. Så en, en user story ska ju svara på, på frågan, vem är det som ska göra vad och varför ska hen göra det? För skriver vi det eh, som en beskrivning till ett krav, då är det väldigt lätt för utvecklingsteamet att sätta sig in i vad det är som egentligen efterfrågas snarare än att det står i ett krav eh, att det ska finnas eh, ett, eh, ja vad det kan vara, det ska vara en, en blå knapp nere i högra hörnet liksom. För det är inte, det är inte någon bekänt av att, att få den informationen. Eh, utan eh, som exempel då skulle det kunna stå att jag som, som kund så vill eller måste då, alltså vi säger vill här då, som kund vill jag fylla i uppgifter om Eh, om min adress för att få eh, en beställning levererad till hem till mig. Där har du ett krav. Så som kund så vill jag fylla i uppgifter om adressen för att få eh, produkten levererad till mitt kontor. Eller hem till mig. Eller sådär. Och det, 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 så tar vi det här som ett, ett annat exempel så kan det vara som, som förskolelärare. Så, så måste jag innan och efter utflykten bocka av vilka barn som är närvarande för att ha koll på att alla är med. Alltså, så att, så det här är ju saker som vi skulle kunna spesa, vi skulle kunna göra ett verktyg till den här förskoleläraren. Och antingen mm. är det verktyget en papperslista, eller så är det ett digitalt formulär eller så säger vi åt henne att ta ett mobilfoto före och efter eller så är det här en person som, som har jättebra koll och säger bara åt barnen att ställa sig i längdordning på led. Och sen så kan henne sk bara skanna av eh, mentalt och se att alla 18 är på plats. Liksom.
0: Och när du beskriver sådana här exempel så får ju jag, eh, i min hjärna går igång någon form av storytelling och, och visualisering på att vi måste hjälpa den här målgruppen med den här... Eh, förskoleläraren än kanske kunden som var liksom lite anonym i det här exemplet. Men, men oavsett vad, vem jag är här nu är jag den som beställer eller den som utvecklar det här så får jag en resa egentligen i huvudet. Jag måste göra det här så pass bra som möjligt och inte bara göra det bästa blå knappen för det kommer inte jag att brinna för att utveckla till exempel.
1: Nej, precis. Och det kanske inte heller kommer att användas av förskoleläraren sen. Om man inte tvingar henne att använda det. För det, det kan ju visas att det, det var smidigast med papperslistan och blyerspennan som, där det, den klarar regn bäst eller något sånt där. Alltså det, då måste du sätta ha satt in i den här personens och användarens behov. Och det gör du ju genom att göra en användaresa eller att ta fram olika scenarios där du ritar upp vilken kontext användaren befinner sig i och vad är det som kanske gör ont för användaren just då och vad den vill i olika situationer. Så att, ja, det handlar om att måla upp mycket mer visuellt, elementalt visuellt, en bild av, av kravet och kravställaren.
0: Och Här finns det förstås olika verktyg i en verktygslåda beroende på om det är en människa eller en maskin eller någonting man, man sätter... In den här ljusistorien för då. Så man får vara. Lite, man får vara lite hantverkare där och välja rätt verktyg för att hitta de rätta kraven, som
1: jag förstår också. Absolut absolut. Och, och om man ska lyckas med, med kraven här så ska jag säga att det är det enda. Om du bara ska göra en sak med dina krav. Då ska du tycka då ska du svara på frågan varför varför du har det här kravet, varför eh, vill jag kunna bocka av eh, vilka barn som är närvarande eller varför är det så viktigt att få paketet levererat till rätt adress eller sådär. Har vi, har vi svarat på varför, då kan vem som helst i projektet eh, hantera eh, kravet och, och göra det bästa av kravet. Jag säga. Och då, då har du kanske, förhoppningsvis har du gjort någonting innan Jag återvänder ju till effektpyramiden här då. Att, för, Förhoppningsvis så har du ju redan kommunicerat hela systemets eh, syfte Och målgrupper och behov så, Och det gör ju att du kan vara agil Alltså du kan ändra dig lite, du kan anpassa dig Och du kan svänga inom de här målbilden och visionen som vi har ritat upp
0: och eh, effektpyra effektpyramid och effektsynning finns det ett avsnitt på så sök gärna det på effekten.se när mycket jag pratar om det också. Eh, hade du några mer exempel här som just ja, på bra krav?
1: Jag tänkte på en sak till som slog mig nu. Att det, det, är ju, det viktigaste är nästan att inte ha en viodom i, i de här projekten. Eh, så att beställaren och leverantören Eh, kunden och utvecklingsteamet eller vad det nu kan vara, alltså produktägaren och eh, projektledaren eller scrummastern alla, alla som kommunicerar, alla stakeholders här, måste ju kunna samarbeta och känna att man löser det här tillsammans för att annars blir det ju det blir inte bra utan, utan det, det är ju när det går dåligt som du måste överdokumentera och ställa krav och, och du sätter biten på saker och ting att det har gått över tid och du har inte uppfyllt acceptanstest och det, allting är skit. Så, så att det, det är den situationen. Massor med dokumentation krävs ju bara om man har en dålig relation. Så, så att det där tycker jag att samarbetet är, är superviktigt. Och att, att hela tiden stämma av till de här sprintarna och att ha ett demo varannan vecka där kanske kunder är med och tycker till och, och så där, ser hur, hur utvecklingsarbetet fortlöper och sådär. Så där. Alltså det, det är jättemycket. Mycket som handlar om kommunikation i de här situationerna.
0: När man börjar känna att det börjar bli lite blame game då är, man far... då är det fara. I...
1: Då är man på fel väg. Jag kan... Men... Ja, förlåt. Mm. Mm. Jag skulle säga, bara som, som vi använder då, där, på min arbetsplats just nu eh, det är ju när vi specificerar kraven alltså i det här fallet kanske en user story då, om vi är mer på den nivån, detaljnivån eh, då är det att då då, då finns det en, vad heter det då? en akronym, säger man. en invest eh, måste varje krav vara. Och där i står för independent, alltså att kravet ska vara fristående eh, från andra krav. Eh, så du skulle kan, kunna hantera det och göra det eh, fristående från att eh, ha löst massa med andra krav. Alltså det finns alltid beroende förstås, men det, det ska ändå vara en, en egen enhet, en egen legobit på något sätt. N står för negotiable, alltså att du, du, du har inte spesat den här legobiten exakt vilken färgnyans det ska vara, utan det finns möjlighet att, att vara lite flexibel beroende på vilken teknik som är billigast eller säkrast eller sådär när du utvecklar det. Och så ska det vara valuable förstås i en invest. Eh, och det är ju att det har ett eget värde, den här user -historien. Och i nio fall av tio, åtminstone där jag jobbar, så, så har det ett värde för... Kunden och slutanvändaren. Och i tionde fallet så, så kanske det finns mera interna värden med det. Någonting som, som har med teknik och infrastruktur att göra till exempel som inte är jättetajt kopplat till, till kunden. Och så har vi eh, estimable, eh, alltså att man ska kunna eh, uppskatta. Hyfsat, hur lång tid tar det här eh, kravet för ett krav ska ju, du ska inte jobba med en user story i, i flera veckor utan eh, det handlar om x antal timmar eller dagar för en, en user story då. och det är S också, det ska vara small så att du kan alltså få in dig i en sån här iteration beroende på hur, hur lång iteration du har valt och så sista då, T1 det är testable och det är ju att du ska kunna testa och se att du har uppnått, att du har svarat på kravet. Du har löst det som, som user-storien säger sig ska kunna göra. Då. Så att det är ett tips för den som, som är kravställare eller kravanalytiker eller produktägare eller liknande. att Bockar man av de här områdena, de här sex, då, så, då är det också ett bra krav som, som alla vill jobba med.
0: Och det är jättebra att hålla sig till, till lite tips och, och, och följa en regel och ha den där checken på har jag med allting. Det är oerhört viktigt. Men om, om, jag, om jag ställer mig på den, den sidan som är nu blir det vi och dem igen då, förlåt. Men verksamhetssidan så känner jag att det har blivit så att man, man är bättre på att ställa krav på, på system, IT-system. Men jag känner också att två rubriker alltid kommer upp i, i vad som, som man vill få bättre. Man vill få det mer grafiskt och man vill få det enklare. Mm. Är det någonting du känner också? För att liksom, det måste vara enklare i det här systemet. Och det skulle bara, jag skulle inte vilja ha så här mycket knappar. Det ska vara enklare att komma till samma sak. Jag behöver inte trycka på tre saker. Ja, det, det, är, det, beror, det är en trend.
1: Ja, men det är det väl. Och det beror på två saker. Det ena är ju att, att man har man ju vant sig vid att saker är enklare och enklare nu. Alltså vi har ju lärt oss att alla de här apparna och allting vi använder är hyfsat förenklade. Eh, och vi kanske också då eh, har räknat lite grann på vad det kan kosta om det är tusen administratörer som sitter i ett verktyg. Och, och om alla ska lägga några extra minuter för att, eh, för att förstå verktyget eller för att eh, nå lösa sin uppgift. Då blir det ganska fort mycket pengar. I lönekostnader helt enkelt och, och, det, det, och den tiden har vi inte riktigt längre att man, ska, att man ska sitta och fundera ut hur saker och ting fungerar utan det ska gå snabbare idag och då är, det, är ju, det gäller ju även det här nya systemet som man tar fram.
0: så här Vad, vad tar vi med oss ifrån avsnittet Micke som, som en hjälp för att lyckas med, med, med krav?
1: Ja, det beror på lite grann vem du är, men jag skulle nog säga: för, för gemena då eller den som inte jobbar dagligen med krav, så, så tror jag att eh, jag skulle sätta mig och bara reflektera lite grann över i vilka krav man har eh, på sin omgivning och, och på de system som man, eh, som man använder. Gillar du det, något. Gillar du Swish till exempel. Eh, men saknar någonting, då har du ett krav på eller en önskemål om att. Eh, att du ska slippa logga in med BankID utan bara köra ansiktsigenkänning eller någonting Alltså då har du, eh, du har massor med krav och, och, och tankar tror jag om, Även om du inte har eh, preciserat dem eller definierat dem ordentligt För den som sen jobbar med, med krav dagligen så då ska Jag skulle nog säga att jag, det finns någon av dem som har massor med idéer om eh, hur krav ska se ut Och eh, hur man ska arba, arbeta med dem och sådär men, men jag tror bara att är de är hyfsat nedbrutna i små delar och enkelt beskrivna och svarar på frågan varför och dessutom är lite sådär överenskomna så att alla, alltså det där här med kommunikationen igen, man måste kommunicera kraven och, och förankra dem så att det inte blir massor med krav som man bara skakar, och, skakar på huvudet åt för att då, då då vad säger man, undergräver man ju på något sätt auktoriteten och den som ställer kraven och då, då är man också lite grann på fel spår
0: Tack så länge Micke och, och Micke och jag har, det finns fler avsnitt på effekten.se där vi jobbar med eh, att hjälpa er att ställa krav på digitaliseringen så mer på effekten.se och mer i avsnittets anteckningar här i din podcastspelare eh, Tack så länge Micke
1: Tack så du ha, Jonas
0: Tack för att du på effekten. Ta gärna ett screenshot där du är i din podcastspelare. Publicera det här avsnittet i sociala media. För övrigt så får du gärna lämna ett betyg på Apple Podcast. Det gör oss oerhört bra insyn i vad vi ska göra för mer avsnitt inom digitalisering. Är det någonting vi ska öka och minska? Ge oss feedback där på Apple Podcasts. Och så var det tips också om nästa gäst. Du får gärna maila oss på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Och så glöm inte bort att sätta ihop oss även i LinkedIn. Jonas Jani på LinkedIn eller Micke Nobek på LinkedIn. Och även effekten finns där om du så vill. Har det nog så bra. Vi hörs nästa gång.